0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Al quitar 150 millones de pesos hay mujeres. Él lo hace con el pretexto y dice que no se requiere, que deben de hacer más con menos. Yo creo que eso es imposible. Hemos visto que la violencia se ha incrementado. Diariamente están matando entre 10 y 11 mujeres. Todas nuestras desaparecidas, que son más de 24.600 el día de hoy, están esperando que les encontremos. Tenemos que encontrarlas inmediatamente. Las mujeres y en particular las más jóvenes, las adolescentes y las niñas han sido uno de los sectores del pueblo de México a quienes más se les abandonó. En el 2021, el 7.4% de las muertes violentas de mujeres correspondió a víctimas menores de edad, a niñas y adolescentes de menos de 17 años.
0: completamente ese modelo como lo estamos haciendo y que no sea el dinero, lo material, lo básico.
1: O el papel que se cree que deben de tener las mujeres dentro de la sociedad. Sí, es...
0: pero eso se tiene en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, en nuestras culturas. Hay que regresar a infundir principios, valores, por eso es la transformación.
1: Feminicidio también hubo una baja, aunque este último mes se registró un incremento. En el caso de secuestros, menos 72.4 por ciento de víctimas. Estos resultados sobre el secuestro se debe al trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestros y las unidades antisecuestros de los estados. Se han detenido 4,630 secuestradores. 524 bandas desarticuladas y 2.090 víctimas liberadas en esta administración.
0: Como el observatorio iniciamos nuestra labor con datos que en aquel tiempo nos alarmaron, pero estas cifras ya se duplicaron y las formas de violencia incluso son inimaginables. Son terribles las violencias que viven a diario las mujeres, hasta la privación de la vida, hasta los feminicidios.
1: Este 2022 ha sido un año sumamente crítico respecto a la violencia de género en nuestro país y por supuesto el feminicidio, las cifras son terribles, 3.470 mujeres, fueron víctimas de feminicidio entre el primero de enero y el treinta de noviembre de acuerdo con el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública que si se diga fácil una una cifra se puede decir tres mil cuatrocientos setenta feminicidios pero detrás de cada uno de ellos hay una historia hay familias rotas padres hijos hermanos en fin una tragedia que lamentablemente sigue al alza en nuestro país. Y esta mañana tenemos en la línea telefónica de MBS Noticias a María de la Luz Estrada. Ella es coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio. María de la Luz, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, buenos días, Sheila. Pues, por favor, hagamos un balance este 2022, sin duda, pues muy crítico en cuanto a lo que vimos en violencia de género y, por supuesto, de feminicidios.
0: Sí, mira, eh, se han estado haciendo, yo sí quiero decir, diferentes trabajos, estrategias a nivel federal y estatal para erradicar la violencia feminicida, pero todavía los resultados siguen siendo desoladores, preocupantes. Realmente no ha habido una baja. Y hablas de más de... de o sea, estamos cerrando el año porque estos datos que acabas de dar tu eran de hasta noviembre. Sí, que fueron los últimos. De los 2.400, pero eh, este, en promedio se asesinan a 3.500 mujeres. Ese dato no ha bajado sí desde hace dos, o sea, desde hace tres años y no ha bajado y lo preocupante es que cada vez eh, vemos eh, modos operandi, patrones donde mujeres desaparecen y y por lo regular las encontramos asesinadas con una hazaña que, que realmente es, es deshumanizada, o sea, la manera brutal, incomprensible de cómo son asesinadas las mujeres por esta situación de una cultura machista y de factores que siguen fortaleciendo este tipo de cultura, como es la propia falta de una justicia de género en el país.
1: Claro. En muchos de los casos han sido evidentes las fallas en, en los procesos, lamentablemente hasta que las familias de las víctimas son quienes hacen públicas pues las anomalías en, en la integración de las, las carpetas, en las investigaciones, etcétera Pues es cuando realmente se ejerce presión social para que las fiscalías realmente pues ejerzan esta función de llevar a cabo investigaciones serias, investigaciones rigurosas sobre cada uno de estos casos.
0: Sí, y, y lo alarmante es que este, tenemos que prevenir, o sea, evitar llegar ya al, al, a que se cometa el hecho, como es ya la, la privación de, de la vida de las mujeres. Este Tenemos que revisar las políticas de prevención del delito. Este, cómo se está previniendo, cómo se está trabajando eh, para... pues eh, necesita combatiendo o, o trabajando una cultura no discriminatoria, pero también tenemos contextos más complejos, eh, contextos que ponen a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Y una de ellas, pues el, la, la militarización, ha sido uno de los factores que nos ha preocupado para un tema de seguridad, porque precisamente eso es lo que pone... Eh, en situación de mayor riesgo a las mujeres. Las mujeres, eh, sabemos que en contextos de militarización, eh, las mujeres son las más afectadas, ¿no? Porque realmente no se está trabajando por una seguridad civil que, que realmente esté previniendo estas violencias de, de género y teniendo contextos criminales, que eh, vimos el caso de Veracruz, a la joven que. Eh, le sacaron del vientre sí, a, a su ya a su bebé de ocho sí. meses y, y estos casos no son aislados se deben de investigar para que realmente se pueda prevenir y evitar que las mujeres sean eh, pues eh, colocadas en esa situación como fue de la joven en Veracruz y otros casos de jóvenes que que buscan trabajo y, y son captadas y, y desaparecidas por un tema de trata. O sea, los contextos son diferentes, se debe de tener investigaciones que lleguen a fondo para desarticular bandas criminales, o también estamos viendo situación donde las jóvenes son asesinadas por las parejas y las parejas generan contextos donde se considera que la manera brutal como fue asesinada pues fue del crimen organizado, pero no, son de sus propias parejas para generar confusión y la autoridad tiene que hacer investigaciones exhaustivas que ya están en sus protocolos de investigación. El problema es que no los realiza.
1: Claro. Hablabas un momento sobre la, la estrategia, ¿no?, eh, ¿Qué ha fallado o qué ha faltado en esta estrategia que se ha implementado por parte de autoridades? No solo eh, a nivel federal, sino que también a nivel eh, estatal, municipal, y, y pues muchas veces esta falta de coordinación que se llega a ver entre los niveles de gobierno, los distintos niveles de gobierno, pues es lo que deja distintos vacíos y que pueden el crimen organizado o los contextos eh, muy específicos, también familiares, etcétera, pues que pueda haber eh, este tipo de crímenes.
0: Mira, este, los gobiernos han desarrollado políticas públicas eh, para eh, atender las violencias, programas, protocolos, barcos legales. El problema es que no los implementan. Uh -huh. pues cuando tú llegas, cuando desaparece, por ejemplo, una joven, ya sabemos que deben de actuar de carácter inmediato, no tienen que denunciar necesariamente ya a la familia, y la autoridad no actúa. Entonces, las horas son fundamentales para encontrarlas con vida. Y eso ya lo tienen establecido en los protocolos. En el caso de toda muerte violenta de una mujer, deben iniciarse investigando con perspectiva de género, con, este para investigar un feminicidio. No lo hacen y se vuelve cada vez, y a pesar que lo tienen en un protocolo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hemos reiteradamente estableció eso, que toda muerte violenta de los eh, investigando como feminicidio para que realmente logremos tener los elementos de prueba científica para poder vincular a los asesinos. Tenemos que sacarle a las calles y de las casas a los feminicidas. De lo contrario, lo que nosotras nos enfrentamos es que están en total impunidad que vuelven a cometer con otras eh, mujeres, jóvenes, estos mismos delitos graves de violación, asesinatos, este por, por la situación de la condición de las mujeres. Y esto la autoridad lo ha, en cierta forma, ha habido una permisividad institucional, de, de por este, este contexto no ha permitido que bajen las tasas de, de violencia contra las mujeres, y podríamos estar viendo cada uno de los aspectos y la autoridad sigue fallando, porque podríamos crear tribunales especializados, pero si realmente no tenemos el personal adecuado, preparado, y, y, y que realmente se implementen las acciones eh, que se están haciendo debidamente y se sancionen a las autoridades, que están obstruyendo la justicia, no vamos a avanzar. Y esto, si lo único que vemos es que se sigue acumulando y los contextos cada vez son más graves y, y están teniendo un impacto para el tejido social, eh, tanto en la población, en las familias, eh, porque hay unos dolores profundos, eh, traumas que provocan estos tipos de delitos que las familias quedan totalmente desestructuradas y afectadas y en esa situación la autoridad sigue tampoco sin atender estas problemáticas. Ya cuando las familias están afectadas, no tienen acceso a la justicia y no son atendidas de manera integral para poder eh, pues enfrentar un, una situación tan terrible como es los feminicidios en México.
1: Totalmente, y, y creo que ahora toca un punto fundamental que es la impunidad. Estaba revisando por ahí cifras de esta asociación Impunidad Cero y, por ejemplo, ellos detectaron que el feminicidio en México tiene un grado de impunidad del 56%, es decir pues la mayoría de, de los feminicidios que se cometen en nuestro, pa... en nuestro país pues quedan impunes y esto pues se vuelve un círculo vicioso que además permite que los eh, feminicidas pues sigan libres o enfrenten procesos pues que al final del día terminen por, por darles la, la libertad o los casos sin resolver porque ahí está por ejemplo el, el de, de Evan y Escobar que fue por supuesto muy muy mediático, pero hay miles más donde, pues, no está claro qué fue lo que sucedió, no no hay una respuesta contundente en las investigaciones que las familias demandan y pues en el caso específico de Devani, de por ejemplo, hasta ahora no hay ni un solo detenido, entonces esto genera muchísima impunidad y que tanto a las familias como a la sociedad pues vean que no pasa nada, ¿no? Sí, eh,
0: lamentablemente es lo que uno vive a diario. Malas ah. investigaciones, en muchos de los casos está la corrupción, la protección a los propios feminicidas y más cuando los feminicidas pues son gente de poder, son gente de hasta militares, policías, pues se protegen. Claro. Las redes de apoyo y eso para las que cuando acompañamos los casos como defensoras ponen en riesgo a las familias y a las propias defensoras, hay casos en que las propias familias desisten por el temor a que pueda pasarle eh, una situación grave a otro integrante de su familia, a otra hija, y entonces acaban dejando los casos, entonces si las familias no están pendientes de sus casos, los casos quedan, se van a archivo o a reserva, es decir, en impunidad total, y esto ha sido un daño que ha causado al país, porque si no generamos y, y rompemos con las cadenas de impunidad que hay en los delitos de género, por más políticas que hagamos, no vamos a avanzar. Porque sí, si, eh, a muchas organizaciones que seguimos discutiendo el tema de la impunidad o de, de, del tema de sancionar, se nos dice no, es que son punitivas, pero tú ya tienes los delitos. Y nosotras trabajamos por prevenir... Pero también por sancionar, para evitar supuestos criminales o violentadores seriales, porque no hay seriales. Aquí el problema en México es la impunidad que hace que alguien que viola una vez y no le pase nada, lo va a seguir haciendo. Así es. Porque se sienten protegidos, porque se sienten que al final la autoridad no investiga este la, la, la violencia contra las mujeres se sigue minimizando y, y no se le da la importancia. Yo creo que el gobierno federal debe de entender que estamos hablando de una cultura machista que va a tardar 100 años, pero hay que hacer esfuerzos de adicionales, como lo ha dicho este, la misma Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tienen que hacer esfuerzos adicionales pa, en los temas de discriminación contra las mujeres, porque si no, las violencias son terribles lo que estamos viviendo a diario, y el temor que tu hija salga y ya no regrese, es, es es a diario, las familias viven esa zozobra, miedo, que no es posible que en estados democráticos esté viviendo estos contextos.
1: Y es que eso es fundamental también, el el miedo que que realmente... Tenemos, porque creo que todas hemos experimentado un, un miedo en algún momento al, al salir solas, al tomar un taxi, al subirnos al transporte público, al tener que, que hacer alguna actividad que, que nos ponga en riesgo, porque nos sentimos en riesgo, porque no hemos tenido la, la seguridad suficiente, pues en todos los estados, ¿eh? esto no es de uno u otro, creo que en todos, evidentemente, hay algunos en los que pues la violencia se ha... Desbordado en mayor medida, pero pues creo que es un miedo generalizado, ¿no? No sé si coincidas conmigo. Sí, este, 25 estados en el país actualmente
0: están decretados alertas de violencia contra mujeres, por feminicidio, desaparición, trata y violencia sexual. Entonces los contextos en la mayoría de los estados pues están alertados y están obligados a hacer medidas de prevención, de seguridad y de justicia. Yo yo sí tengo la confianza de que se acaba de modificar este mecanismo de protección colectiva, la alerta de violencia de género, que se logra ya hacer una propuesta más acertada por parte de, de, del Congreso Federal. Y y esto es es, es importante, hay que ver si realmente se logre implementar, eh, como lo establece la ley, para que realmente el mecanismo coayuve, eh, eh, es un mecanismo subsidiario ante contextos graves de violencia y que debe de coordinarse gobierno federal y estatal. Este, ese sigue siendo el gran desafío, cómo se coordinan precisamente para atender violencias que no están pudiendo los gobiernos atender debidamente, entonces se debe de, de hacer, te digo, esfuerzos adicionales eh, ante la violencia contra las mujeres y, y los recursos suficientes. Aquí no puedes tú decir que con tres pesos lo vas a lograr porque se requieren estructuras y también se requiere evaluar resultados porque puedes tú tener suficientes recursos, pero no son asignados a la problemáticas, sino a campañas electorales que realmente vuelven, a pesar de que cuentas con los recursos, te das cuenta que no están siendo debidamente asignados y, y, y eso sí impacta también negativamente. Entonces, nosotras lo que hemos estado trabajando es para que las autoridades presenten resultados con qué recursos este, y que haya una mayor fiscalización en la en los resultados en materia de violencia contra las mujeres.
1: Claro, los presupuestos son fundamentales para que se puedan implementar lo, los programas y que no sean sí, solo discursos o, o buenos propósitos buenas ideas que tengan eh, en los estados en los municipios sino que realmente se ejerzan como debe ser y quizá también otra parte que es eh, muy importante es el tanto la reparación del daño como el acompañamiento a las familias de, de, de las víctimas de, de las mujeres que han desaparecido de quienes ya llevan eh, pues este proceso quizá in, en contra del eh, presunto responsable del feminicidio etcétera cómo cómo se ve desde el observatorio Nacional del Feminicidio, este tema de, del acompañamiento a víctimas?
0: No, pues sigue siendo es, es otro desafío, a pesar de claro. que tenemos comisiones de víctimas estas no están eh, realmente eh, garantizando, protegiendo a las, a, a las familias ante estos hechos realmente nosotras vemos que no hay un modelo de atención integral no se hacen eh, análisis de necesidades ante los impactos, eh, los traumas que causa este tipo de... porque encuentras a una hija que estuvo desaparecida, todo el desgaste, después de un año encuentras solo restos, imagínate lo que
1: impacta sí, a
0: toda la familia claro. y, y, y realmente la autoridad, las comisiones de víctimas siguen sin tener programas este, integrales de atención, este, que realmente se les dé un acompañamiento desde lo jurídico que están obligados hasta todo el tema de, de reparación que no necesariamente es hasta que esté ya una resolución judicial por eso, está, por eso están las comisiones de víctimas para poder estar solventando esta situación tan grave de lo que es una violación grave a la integridad de las mujeres como son los feminicidios y realmente ahí vemos que no están eh, funcionando. Hay que seguir trabajando con estas comisiones que realmente cuenten con las estructuras este, necesarias para atender la gravedad. Porque no estamos hablando de uno o tres casos. estamos o sea A mí me preocupaba que pues, los estados que atendieron en un año a dos víctimas o atendieron, realmente no te presentan ni siquiera datos de cuántas víctimas están atendiendo están haciendo programas de, de reparación, este, realmente no los, no los, no tienen ni siquiera datos claros de, de la atención que están brindando a las a las familias y que es necesario precisamente porque un feminicidio impacta no solamente a la familia sino a la comunidad, pero nosotros tenemos los casos donde las mamás acaban falleciendo por, por no encontrar a sus hijas por la, les provoca enfermedades que acaban pues, privándolas también de la vida, hermanos, que pueden que se han suicidado o que han muerto por, por la, la afectación de, de ver los daños que, que le hicieron a sus hermanas, a sus mamás, a sus tías, en fin. Son contextos muy, muy graves que tienen impactos muy negativos para las familias mexicanas y lo que tenemos que hacer es evitar que más familias sigan viviendo este flagelo y, y también cuando ya están, pues que, que, que la autoridad esté a la altura de la atención que requieren de manera integral las familias víctimas o las sobrevivientes de estas violencias.
1: Pues sí, tremendo lo que pasa y el reto, por supuesto, enorme para todo el nivel de gobierno estatal, federal, municipal y también la sociedad eh, y, y la cultura y la educación desde casa de pues de los chicos, ¿no? De ahí, de ahí parte todo. Y pues por lo pronto, muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones. Te lo agradezco mucho, María de la Luz Estrada, coordinadora sí. del Observatorio Nacional del Feminicio. Sí, buenos días. Muchas gracias y, y un abrazo. Luis Cárdenas.